0: Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um episódio da série de podcasts destinada aos alunos do terceiro ano do ensino médio. Hoje eu vou juntar dois conteúdos, ok? Vamos falar sobre... Estado Democrático de Direito e depois vamos falar um pouco sobre os três poderes, tá bom? Então, primeiro, dentro da Constituição de 1988, né, a nossa Carta Magna, ela diz Todo poder emana do povo, olha só que lindo, né? Então, está dizendo que o poder... De voto, poder de escolha, o poder de decisão vem do povo. Que mentira, né, gente? Mas que coisa mentira mais, mais lavada, sei lá. Mas vamos lá. O Estado Democrático de Direito, ele incide na escolha das leis pelo povo. Ó, oh, já começa aí. Não, aí nós já vemos que não é democr... não é de direito nenhum, né? Por quê? Porque uma vez que, de acordo com a Constituição, né, uh, no seu artigo 1 todo o poder emana do povo, ele diz que o exercício, né, é, que é através da, 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 do voto, da representação do povo, né, é, que as leis são criadas para a vontade do povo, ou seja, para né, benefício de outrem, do povo. O que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil não é isso que acontece, porque o que nós vemos são políticos votando leis, né, projetos de leis criados por eles, claro, porque, e aí nós vamos entender daqui a alguns minutos, que é o legislativo, quem vai legislar, quem vai criar as leis, os projetos de leis que são votados por eles mesmos e aprovados por eles mesmos, né? e podendo ser é, sancionado ou não pelo presidente, mas aí nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas enfim, uh, o poder ele emana do povo quando o povo né, ele ele requer o seu direito aqui, dentro né, da, da legalidade, não né, que seja legítimo, como nós já falamos sobre isso. Mas, enfim, os conceitos aqui, seja de que o Estado Democrático de Direito ele esteja para assegurar né, os direitos do cidadão, do povo brasileiro. Né? E aí ele, ele se contrapõe ao Estado de Direito. E o Estado de Direito ele, ele existe quando há um regime, né? vamos utilizar aqui como exemplo, né? um regime militar, e as leis são criadas, são feitas né? pelos, os, pelos governantes militares esse é esse é uma característica porque não há nesse sentido uma não há uma participação da população não é algo democrático já dentro do estado democrático de direito que é que é para con se contrapor ao estado de direito né é, disse que o povo né, o demo aí o democrático o povo que participa o povo quem vai né, pedir essas leis e lutar para que essas leis sejam é, é, é o problema, essas, essas leis sejam criadas é claro que hoje em dia existe apenas uma pequena um pequeno uma pequena parcela né, de pessoas que estão lutando para que leis sejam feitas para que que a constituição ela seja desobedecida né, seja rasgada e aí a gente vê que o Supremo Tribunal Federal né, os onze ministros, eles têm feito de tudo e rasgado, pisado em cima da nossa Constituição. Mas enfim, dentro do Estado Democrático, a ideia né, é, que, é que o cidadão ele, ele seja ativo, ou seja, ele participe ativamente das decisões, da criação das tomadas de decisão. É claro, gente, que isso não acontece, porque nós... Nós somos democráticos, nós participamos da democracia para votar. Agora, quando nós temos que reivindicar os direitos, quando nós temos que reivindicar determinados projetos né, de leis para favorecer a população, aí não é um grupo determinado, mas a população como um todo, não existe esse Estado democrático. Né? Por quê? Porque os mesmos que votam, democraticamente não são ouvidos democraticamente, né? E é isso que acaba acontecendo. Pois bem, agora eu vou falar um pouco sobre os três poderes. Aqui nós vamos entender que a separação dos três poderes ela vem, ela ela é defendida por Montesquieu, né? Aí finalzinho do século XVII século XVIII, né, ele vai se contrapor ao sistema monárquico absolutista, né, ou seja, o governo do rei, ou seja, o poder nas mãos do rei. Então ele defende a separação dos três poderes, que os três poderes né, eles sejam separados, ou seja, que para se governar né, um país ou uma nação, é, os três poderes, eles não se concentrem nas mãos de uma pessoa só. Quais são os poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. Né? Então, o poder legislativo, ele já diz tudo, legislar. Né? Compete ao legislativo elaborar os projetos constitucionais, as PECs, os né? projetos de emendas constitucionais, os projetos de lei, e votar mas aí nós temos uma, uma divisão porque nós temos os deputados federais e nós temos o Senado né? ah, em âmbito federal tá existe o âmbito municipal e o âmbito estadual do Legislativo né? a Câmara dos Deputados, por exemplo aqui em São Paulo, a LESP a né? Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ah, que são onde estão os deputados estaduais que nós votamos para ficar aqui né? o e, e no âmbito federal, aí nós temos os deputados federais e os senadores da república, né, estes são, são escolhidos pelo povo, né, para que possam lutar por melhorias e por verbas, para, né, melhorias para o país, para a nação e para os seus redutos, os seus estados, os estados aos quais foram eleitos, né, e aí nós é interessante porque os deputados e os senadores quando um deputado ele redige ele cria um projeto de lei né o plenário aprova né passa tem toda uma, uma tem todo um, um, um todo um critério a ser seguido né uma câmara de Constituição e justiça tal tem que saber se é constitucional ou não porque é, todo projeto de lei ela precisa ser constitucional ela precisa ter ela precisa obedecer à constituição do país né? e aí uh, cria-se o projeto tudo começa com o projeto e aí uma vez que se, que, for, que esse projeto ele é ele foi aprovado pela câmara no plenário né nos deputados ele ele é enviado para o para o, sen, o senado os senadores e aí os senadores vão votar, vão analisar, vão fazer toda aquela aquele trâmite moroso, né, que só eles sabem. E se for aprovado por eles, OK, né? Abre-se uma votação, abre-se uma votação no plenário, o plenário do Senado ele ele vota. E aí vai para o presidente sancionar. O presidente aí sendo o chefe do executivo, que nós vamos falar daqui a pouco. Algo interessante é que o tanto o Senado quanto os deputados, ambos podem criar né, projetos de leis, só que um aprova o outro. Por exemplo, o deputado, a Câmara dos Deputados cria o um projeto de lei e quem, quem tem que aprovar esse projeto de lei são os senadores. E vice-versa, o Senado cria o um projeto de lei, tem que enviar para os deputados, para eles aprovarem. Uh, e aí, tem lá a sua primeira, segunda instância, a votação simbólica, a votação. Uh, as votações que vão decidir. E aí, quem vai articular se vai votar, se vai passar ou não na casa, são os líderes partidários, né, junto com o pres os presidentes da casa. No caso, hoje, hoje né, o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a Câmara dos Deputados, os deputados federais, lá, o senhor Rodrigo Maia. Né? Rodrigo Maia que tem se posto aí como o, o chefe do executivo, enfim, vamos lá, então essa é a característica do legislativo, característica das repúblicas, tá bom? Muito bem, ah, e aí nós temos o executivo, o executivo, né? o poder executivo ele é representado pelo presidente, aí dentro nós temos, podemos ver né, o presidencialismo e o parlamentarismo, né? mas no nosso caso, em caso de Brasil, é o presidente da República e aí ele é amparado pelos seus ministros de Estado e é o Poder Executivo quem vai quem vai é, pôr as leis em prática, né? E vai governar em prol da nação. O poder o Poder Executivo ele representa o Estado, né? O Estado Aqui, o governo, a representação máxima né, de um território nacional. É ele quem vai governar para o bem do povo da sua nação. Então, o executivo, ele é representado, ele, como, ele tem como chefe o presidente da república. Ou, se for né, parlamentarismo, né, o, o primeiro-ministro amparado lá pelos demais ok e, e, e pelo o chefe de governo. O chefe de Estado, desculpem, que aí seria a figura do monarca, né? Mas, enfim, ambos precisam obedecer à Constituição. É por isso que existe a Constituição, né? A Constituição, ela deve ser obedecida em tudo. E depois nós temos, a ah, esse que, que traz tanta, tantos, tantos desacordos, né? Hoje, o poder judiciário que tem como a sua representação máxima, né? O Supremo Tribunal Federal, o STF, os 11 ministros, né? que tanto têm ganhado notoriedade, infelizmente, né? por soltar bandidos, por legislar o Judiciário não legisla, não cria leis, mas eles têm criado leis né? tem, tem transformado o STF numa casa de, de manipulação política quando deveria ser totalmente imparcial. Assim como o Estado ele deve ser laico, né? o Estado ele não deve sofrer nenhuma influência religiosa de nenhuma parte, o STF deve ser um lugar em que não deveria se fazer política. Por quê? Porque quem faz política defende um lado. E nem sempre o lado que se defende é o lado correto. Daí a gente vê o ministro Gilmar Mendes soltando bandidos. Né? Marco Aurélio lá tirando o poder da polícia do Rio de Janeiro de, de fazer operações em cima dos morros. Carmen Lúcia né? ah, questionando o exército. O que, que eles estavam fazendo dentro da, da floresta Amazônia quando prenderam lá né? quantidade de toneladas de... De, de 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 drogas o que que vocês estavam fazendo é o exército ele está para proteger fronteiras né então nós vemos que é é uma coisa muito muito interessante os ministros é, criando leis trazendo novas interpretações da lei né para salvar aqueles que eles querem e condenar aqueles que eles querem é interessante mas enfim o, 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 vamos pensar que o judiciário ele seja uma casa muito grande com vários cômodos. Começando nas primeiras instâncias, segunda instância e a instância federal. Né? E, é, começando, né, por exemplo, é, os julgamentos né, é, na, na, nos tribunais regionais. E aí vai recorrendo-se à a, a primeira, segunda instância até chegar na instância máxima. Né, que é o Supremo Tribunal Federal, lá onde os 11 poderosos né, eles vão decidir sobre determinada causa. Ou, 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 eu quero centrar muito sobre, sobre o STF, porque o STF ele deveria existir para trazer segurança jurídica para um país. Quando a segurança jurídica? Quando a lei ela deixa de ser interpretada corretamente. Porque a lei ela tem que ser interpretada de acordo com o que está escrito. Não, com, não de acordo com o que eu imagino que seja, o que eu quero que seja. Né? Essa não é a interpretação da lei. Né? A lei, tanto que a lei ela é cega, né? ela, não, ela não vê para que lado ela está julgando. Ela tem que ser imparcial. Né? E, e nós vemos total, total parcialidade né? hoje no, nos tribunais, o, o, o Supremo Tribunal de Justiça, e aí existem as, as casas, né? E aí existe, nós vemos que, que há as guerras jurídicas no país. Né? Um juiz né, ele derrubando uma liminar de outro, concedendo aqui, soltando ali, prendendo, enfim. Fazendo o que querem, derrubando, tirando do presidente né, da república o direito, como chefe do executivo, de gerir um país numa pandemia, né, atribuindo esse dever a prefeitos e governadores que fazem o que querem, agem como ditadores, né, mandando prender, cobrando multa, fechando comércio, e a economia vai ruindo, mas não tem problema. E depois, né, aí esquece quem, quem foi que fez, e a culpa recai sobre o chefe do executivo, é claro. Né? Isso acontece quando o judiciário ele deixa de fazer aquilo que deve ser feito, o judiciário ele existe né, para julgar causas, para condenar né, ou absorver criminosos e não soltar criminosos à reveria. Mas é, aí fica para vocês um, uma sugestão né, de vocês pesquisarem sobre os três poderes. Né, e é muito interessante quando nós vemos a atribuição de cada um e, e vemos e aí fica muito, muito, muito notório sabermos qual é, né, dos, dos três poderes, quais não estão seguindo aquilo que deve ser feito, quais estão rasgando a Constituição e pisando em cima. Okay? Eu espero que os senhores tenham compreendido. Né? É, até a próxima.